0: Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Saraya Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre patología de oído externo, siendo un tema de relevancia alta para la presentación de nuestro examen de Residencia Médica Nacional. Asimismo, de suma importancia para el médico de primer nivel de atención, ya que es un motivo de consulta frecuente y también de referencia a segundo nivel de atención. Como introducción debemos conocer que nos estamos basando por completo en distintas bibliografías, las cuales son primordialmente las guías de práctica clínica nacionales, el manual del CTO, el manual del doctor Prieto, algunos artículos respaldados por la CDC, entre algunos cursos revisados. Comenzamos. Abrimos este tema con patología inflamatoria, pericondritis del pabellón auricular. Las situaciones que preceden a la infección del espacio supericóndrico son muy variadas, y entre las que más destacan están los traumatismos, otro hematoma infectado, quemaduras, heridas quirúrgicas, congelación. Inicialmente, bueno, el pabellón está enrojecido y edematoso. Luego se forman abscesos supericóndricos que si suelen persistir se van a necrosar, generando un aspecto como de oreja en coliflor. El tratamiento bueno, debe ser precoz con antibióticos que cubran a pseudomonas aureoginosa como ciprofloxacino, aminoglucósidos y, bueno, por supuesto, el drenaje del absceso con vendaje compresivo. Otra patología importante es la erisipela. ¿Y qué es esto? Bueno, Es la dermoepidermitis del pabellón y de la región preauricular. Aquí vamos a encontrar el oído rojo, caliente y con bordes elevados. Va a cursar además con adenopatías satélites, fiebre y malestar general. La puerta de entrada es por heridas en la piel y suele estar provocada por estreptococos del grupo A y estafilococos aureus. El tratamiento se lleva a cabo con vancomicina. Pasamos con zosterótico o también conocido como síndrome de Ramsey-Hunt. Es una infección del nervio facial por el virus zoster con aparición de vesículas cutáneas características en la concha auricular. También en el canal auditivo externo y membrana timpánica. Aquí lo que vamos a encontrar es una parálisis facial, otalgia y afectación del octavo par craneal, dándonos entonces un vértigo e hipoacusia. Claro, esto sí se desarrolla por completo. Otitis externa circunscrita, o bien también conocida como furúnculo del oído. Esta es una infección de la glándula pilosa base del conducto auditivo externo y está dada por estafilococosaurios. Cursa con otalgia, signo del trago positivo, y si se fistuliza, habrá autorrea. Por otoscopía vamos a encontrar una inflamación circunscrita en el tercio externo del conducto auditivo externo. El tratamiento es con cloxacilina o amoxicilina con ácido clavulánico. Esto por vía oral o bien podemos usar también mupirocina o bacitracina tópica. Aquí lo importante es que hay que aplicar un drenaje si sigue fluctuando y en ningún caso se debe de estar manipulando. Pasamos a otitis externa difusa bacteriana. Es una dermoepidermitis de la piel del conducto auditivo externo producida por bacterias gram-negativas. ¿Cuál es? Bueno, aquí nuestra protagonista estrella es Pseudomona auroginosa, la más frecuente, subrayalo. Y también tenemos a Staphylococcus aureus. Se ve favorecida por factores que modifican el pH del conducto auditivo externo como baño en piscinas, ya que nos puede favorecer a una otitis del nadador, erosiones y limpieza del canal auditivo externo con hisopos o también conocidos como cotonetes o q-tips dependiendo de la zona. Y bueno, ¿cómo vas a prevenir la otitis externa aguda? Aquí lo que se hace es que se recomienda durante el aseo óptico diario evitar la manipulación del conducto auditivo externo con cualquier objeto. De misma forma, evitar el uso de hisopos y secar solamente la concha del oído, hacerlo con una toalla de manera gentil y superficial, evitando el contacto o la manipulación del conducto auditivo externo. Para las personas que practican natación, bueno, aquí se recomienda acidificar el conducto auditivo antes y después de nadar con 5 gotas de vinagre blanco de uso comestible, también conocido como ácido acético, y esto está en la guía de práctica clínica antes y cinco gotas después de nadar. Secar el conducto auditivo con secadora de cabello y utilizar tapones auditivos de silicón blando. Para las personas que utilizan dispositivos auditivos, o sea, auxiliares auditivos, tapones contra ruido o bien, en general, todos usamos auriculares, ¿no? Aquí se recomienda realizar limpieza y ventilación diaria del dispositivo y uso estrictamente personal del mismo. Y bueno. Desde una perspectiva muy particular, nosotros que usamos también estetoscopio, yo les sugiero nunca andarlo prestando ni andarlo poniendo en cualquier lugar, o sea, tenerlo siempre guardado porque pues, se puede llegar a contaminar de igual forma las olivitas. La otitis externa cursa con otalgia intensa y signo del trago positivo y ecuacional otorrea, por lo tanto la verdad es que es muy escasa y esta va a tener una consistencia líquida. En la otoscopía se ve edema del conducto que puede llegar a ocluirlo produciendo entonces aquí sí una hipoacusia, subrayalo. Se debe considerar el diagnóstico de otitis externa aguda cuando tenemos algunos de los siguientes datos. Inicio rápido de sintomatología, generalmente menos de 48 horas, síntomas de inflamación del conducto auditivo, ya sabes, otalgia severa con irradiación temporomandibular y cráneo facial. Esto puede ocurrir también con un dolor auricular intenso a la más leve manipulación de la zona o durante la masticación. Asimismo, puedes encontrar prurito óptico, plenitud óptica, dolor mandibular, disminución auditiva. ¿Qué signos de inflamación del conducto auditivo podemos ver? Hipersensibilidad del trago, pabellón auricular o ambos. Esto vendría siendo entonces un signo del trago positivo. También eritema y edema difuso del conducto auditivo. Otorrea, pero la verdad es que esta puede o no estar presente, así que no es como que tan característico. Eritema de membrana timpánica, celulitis del pabellón auricular y piel adyacente, así como linfadenitis regional. ¿Cómo vas a realizar tu diagnóstico de otitis externa aguda? Este es meramente clínico y requiere exploración otoscópica. En caso de que la otoscopía sea normal, se deberá entonces investigar otras causas de otalgia, como cuáles. Disfunción de la articulación temporomandibular, alteraciones dentales como terceros molares impactados, faringitis o amigdalitis, artritis de la columna cervical, dolor neuropático, disfunción de la trompa de eustaquio. ¿Qué tratamiento vas a instaurar? Inicialmente este va a ser tópico, con gotas de antibiótico, asociados o no a corticoides, analgésicos orales y medidas generales. Para tu tratamiento no farmacológico, lo que puedes usar... Según nuestras guías de práctica clínica nacionales, son las gotas óticas que contengan ácido acético. Esto en combinación con esteroide y antibiótico tópico. Si no se cuenta con preparados óticos que contengan ácido acético, se sugiere aplicar entonces de 5 a 10 gotas de vinagre blanco de uso comestible. Igual, es el ácido acético. Esto en el conducto auditivo externo cada 8 horas durante 7 días. El vinagre blanco siempre deberá administrarse de manera concomitante con el tratamiento antimicrobiano óptico mientras esté recibiendo el tratamiento tópico puedes llevar a cabo las siguientes medidas generales de entrada acluir el oído con algodón y petrolato o vaselina durante el baño esto para disminuir la entrada de agua retirar la oclusión después del baño y mantener el oído ventilado minimizar la manipulación del oído afectado y abstenerse de utilizar dispositivos auriculares Realizar deportes acuáticos e inmersiones profundas o muy prolongadas. ¿Qué tratamiento farmacológico sí vas a poder instaurar? Bueno, el de elección es aplicar 5 gotas de neomicina polimixina B flucinolona en el oído afectado cada 8 horas durante 7 días. No se recomienda la aplicación exclusiva de esteroide óptico tópico, siempre debe administrarse en combinación con antibióticos tópicos ópticos. Subrayalo. En caso de que exista perforación de la membrana timpánica, no se deben indicar gotas óticas de numicina polimexina B-flow sinolona. Y bueno, como analgesia sistémica, puedes prescribir, en el caso de dolor leve a moderado, acetaminofen 500mg bioral cada 8 horas en combinación con aproxeno, 250mg bioral cada 12 horas durante 72 horas. En el caso de dolor severo, puedes prescribir, Dexopropoxifeno, 65 miligramos bioral cada 8 a 12 horas. Esto durante las primeras 24 horas de tratamiento y administrarlo durante un máximo de 48 horas. No se recomienda tampoco indicar analgesia tópica óptica ni el uso de antibióticos sistémicos como manejo inicial de la otitis externa aguda, ya que estos se encuentran reservados para los siguientes casos. Y bueno, aquí como que entre paréntesis también quiero dejar muy claro que deberán ser evaluados y tratados ya directamente por el otorrinolaringólogo. ¿Cuándo va a ser cuando uses antibióticos sistémicos? Falla de tratamiento tópico, celulitis que incluye el pabellón auricular o bien una perforación timpánica. El uso de analgésicos tópicos ópticos y antibióticos sistémicos como manejo inicial no están indicados, te lo vuelvo a recalcar para que se te quede. En el caso de presentar otitis externa aguda acompañada de perforación de la membrana timpánica, obstrucción del conducto auditivo que impida visualizar la membrana, o sea, un tapón de serumen, un cuerpo extraño o bien que exista otorrea, dolor intenso que no mejore con el tratamiento después de 48 a 72 horas, o presencia de celulitis periauricular, será necesario recibir atención especializada. Otro tipo de infección es otomicosis. Es una infección del canal auditivo externo dada por hongos, principalmente aspergillus y cándida. Favorecida por el empleo prolongado de antibióticos por manipulaciones, entrada de agua u otitis externas bacterianas previas. Cursa con prurito intenso y otorrea densa, grumosa y blanquecina. En la autoscopía se ven además las hifas de color blanquecino en el caso de cándida y negruzca si se trata de aspergillus niger. El tratamiento, bueno, de entrada es la limpieza frecuente de las secreciones antifúngicos tópicos como cuáles, clotrimazol y bifonazol, y también alcohol boricado. En pacientes que están inmunocomprometidas y en casos de resistencia se emplea un antifúngico por vía oral, como el itraconazol. Y aquí pasamos ahora la parte un poquito más crítica, por decirlo de una forma. La otitis externa maligna o necrotizante. Este se trata de un cuadro causado por pseudoma aeruginosa, poco frecuente, pero es muy grave, con una mortalidad cercana al 50%. Es típico de ancianos diabéticos y de pacientes inmunocomprometidos. Inicialmente afecta al canal auditivo externo, produciendo talgia intensa y otorrea persistente que no mejora con los tratamientos habituales. En la autoscopía llama la atención la presencia de tejido de granulación con formación de pólipos y asfacelos en las paredes del conducto. Posteriormente se produce una necrosis de estructuras adyacentes, o sea tejidos blandos, cartílago y hueso, y una afectación de pares craneales. ¿Qué es lo que vamos a tener en primer lugar? Bueno, se altera el séptimo par craneal con parálisis facial y cuando se extiende a lo que es la base del cráneo, afecta el agujero yugular o rasgado posterior. Y aquí es cuando aparece el síndrome de Bernet. Y bueno, este síndrome se lleva la tercia de pares craneales porque afecta al noveno, al décimo y al onceavo par craneal. Y si además se daña el canal del hipogloso, bueno, aparecerá el síndrome de Colet Sicard. Además del diagnóstico clínico y otoscópico, se debe realizar una tomografía para verificar erosión ósea una gammagrafía con tecnesium 99 para el diagnóstico precoz y galio 67 para seguimiento de resolución. Requiere tratamiento hospitalario con antibiótico -terapia intravenosa prolongada por 6 semanas con cobertura antiseudomónica, ya sea con imipenem, meropenem, ciprofloxacino, septacidima o cefepime. Combinado con cirugía en algunas ocasiones y esto es para desbridar. Qué debes de tener en cuenta, que la otitis externa maligna no es tumoral, a pesar de su nombre. Se debe pensar en ella ante un diabético con parálisis de pares craneales. Otra patología del diabético que cursa con alteración de pares, en este caso los mot motores oculares, es la mucormicosis, que suele cursar con úlceras negruzcas en el área nasal. Y bien, pasamos a la otitis externa eczematosa. O bien, también conocida como eczema óptico. Es una dermatitis con descamación del tercio externo del canal auditivo externo que evoluciona en brotes de prurito intenso. Su tratamiento es tópico con pomadas o soluciones de corticoides y puede impetiginizar. Miringitis bulosa. Es una infección por virus respiratorio o clásicamente micoplasma neumonia, que afecta a la membrana timpánica en el contexto de una infección de vías respiratorias previa o concomitante. Produce ampollas de contenido hemorrágico en la membrana timpánica y paredes del conducto auditivo externo. Provoca también otalgia intensa que se ve con la rotura de las ampollas y otorragia. Tienda la curación espontánea en 3 o 4 días. A veces asocia antibiótico terapia oral para prevenir la sobreinfección bacteriana y la evolución de otitis media aguda. Entonces, bueno, ahora en la suposición de que te están haciendo preguntas ya en el examen y te dicen... Tienes una colección hemática supericóndrica tras un traumatismo en el pabellón, ¿qué tratamiento se va a necesitar? Tu respuesta debe ser desbridar y drenar. También sumarle antibióticos locales, ¿cuáles? Antiseudomónicos y generales por riesgo de necrosis del cartílago y pericondritis. Si te dicen, ¿qué tipo de otitis causa el virus de la gripe? Bueno, aquí vas a decir miringitis ampollar hemorrágica. Si te preguntan, la causa más frecuente de pericondritis, otitis externa difusa aguda y de otitis externa maligna, son pseudomonas averoginosas. Ahora, la meningitis bullosa está producida por micoplasma neumonia. Y bueno, si te preguntan, el tumor maligno más frecuente del oído externo es carcinoma epidermoide. Y finalmente, ante un cuadro de parálisis facial, otalgia, vértigo e hipoacusia, Junto con la aparición de lesiones cutáneas en concha auricular, ¿en qué pensarías? Tu respuesta debe ser sosterótico o síndrome de Ramsey-Hunt. Con esto cerramos patologías infecciosas y pasamos a patología traumática. La primera es el otohematoma. Es la aparición en el pabellón auricular de una colección hemática supericóndica tras un traumatismo. El tratamiento es siempre quirúrgico, con incisión, drenaje y vendaje compresivo, así como profilaxis antibiótica. De lo contrario, existe el riesgo de una pericondritis y de necrosis del pabellón con la posterior deformidad del mismo en oreja en coliflor. Y recordemos que esto es típico de los boxeadores. Perniosis. En la formación de nódulos subcutáneos bilaterales pluriginosos por exposición crónica al frío, también conocida como sabañones. Heridas del pabellón auricular. Si son menores de 2 centímetros, se realizará sutura directa. Si la pérdida es mayor precisará de injertos. En caso de arrancamiento o abulsión de pabellón, si ha transcurrido menos de 3 horas se llevará a cabo sutura del fragmento, heparinización y cobertura antibiótica. Al reconstruir toda la herida del pabellón auricular debe evitarse dejar cartílago descubierto. ¿Esto por qué? Por el riesgo de pericondritis una vez más. Y mantener permeable el meato. Y bueno, con eso cerramos traumatismos y pasamos a patología tumoral del oído externo. Ya sabemos, tumores benignos y malignos. Los benignos son los más frecuentes y son los osteomas del conducto auditivo externo, que se localizan sobre todo en la unión tímpano-escamosa próximos al tímpano. Se diferencian de las exostosis en que estas últimas suelen ser múltiples y puede asociarse a exposición a agua. En cambio, los tumores malignos, los del conducto auditivo externo, son muy raros, más que los del pabellón auricular pero lamentablemente también tienen peor pronóstico, ya que su diagnóstico, pues su diagnóstico suele ser más tardío. Los más frecuentes son el carcinoma epidermoide y el epitelioma vasocelular, subraya epidermoide. El tratamiento se basa en la extirpación con márgenes suficientes y la posterior reconstrucción. En el carcinoma epidermoide con metástasis ganglionares se debe realizar vaciamiento ganglionar y en el caso de los melanomas del pabellón auricular suponen tan solo el 5 al 15% de los melanomas de todo el organismo. Cerramos tumores y pasamos a patología congénita. Tenemos de entrada los quistes y fístulas preauriculares. Estas están producidas por un cierre insuficiente de la unión entre el primer y el segundo arco branquial. Aparecen como un quiste, o sea un colomoma auris o una fístula en la raíz del hélix. Suelen ser bilaterales y pueden asociarse a otras malformaciones del pabellón y de la cadena ocicular. Esto se llama síndrome de Wilderbank. Habitualmente son asintomáticas, salvo que se infecten, y requieren tratamiento quirúrgico. Entonces pasamos ahora a pístulas cervicales por un defecto de fusión entre la primera hendidura y el primer arco branquial. Son más raras y el orificio fistuloso aboca entre el canal auditivo externo o en el pabellón, bajando entonces hacia el cuello en relación a la parótida o al nervio facial, y se sitúan alrededor del ángulo mandibular, siempre por encima del hueso yoides. Cuando se infectan, producen una tumoración inflamatoria debajo del ángulo mandibular y otorrea en el canal auditivo externo. Su tratamiento, por supuesto, es completamente quirúrgico. Malformaciones del pabellón auricular, como cuáles? Microtia y anotia, y también atresias congénitas del canal auditivo externo. Pueden estar asociadas a malformaciones cráneoencefálicas del primer y segundo arcos branquiales. Estos son conocidos como síndromes de Tricker-Collins, Crowson, Goldenheart y Pierre-Robin, y a malformaciones del oído medio. El síndrome de microtia o atresia puede ser unido o bilateral. Y suele asociarse a una hipoacusia de conducción, sobre todo en casos de atresia, para lo que se indica auxiliar auditivo de conducción ósea. Es importante valorar también aquí una tomografía, ya que vamos a encontrar las condiciones del oído medio exactas. Y puede presentar aquí entonces un colesteoma congénito o malformaciones de la cadena ocicular. Patología obstructiva del conducto auditivo externo. Cerramos con malformaciones congénitas. Y bueno, la clásica de clásicas es tapones de cerumen. El cerumen, bueno, ya como todos lo conocemos, se produce en las glándulas ceruminosas y sebáceas del tercio externo del canal auditivo externo, que es la zona cartilaginosa. Queda acumulado y retenido en el conducto, y bueno, esta situación es más frecuente en los conductos estrechos y si se usan hisopos. Cuando obstruyen por completo el canal auditivo externo, Producen entonces hipoacusia, autofonía y sensación de plenitud. Deben extraerse bajo visión directa con gancho abotonado o mediante irrigación con agua templada. Siempre que no exista perforación timpánica, eso subrayalo. Tapones epidérmicos. En este caso, bueno, lo que se acumula son descamaciones epidérmicas en el tercio interno del canal auditivo externo que se adhieren y resultan difíciles de extraer. Se asocian con los síndromes de Cartagener y mounier con Cerramos con cuerpos extraños. Estos casi siempre los pacientes que los tienen son los niños. Y sí, la verdad es que por ejemplo en el caso de mi internado yo lo vi muchas veces en niños. Pueden ser asintomáticos, pero si se impactan ocasionan notalgia e hipoacusia. La extracción se realiza bajo control otoscópico.